0: У нас нет времени, у нас нет времени. В стартапе никогда нет ни до что времени. Пишем код. Счастливы к говнокодем. Ребят, не гонитесь за трендами, делайте на том, что знаете, и все такое. Всем привет!
1: С вами подкаст Код уронил Прод. И его ведущие Сергей Кюне и Елена Сычевская. В наш подкаст мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых файлов, удалениях данных с Прода внезапных отключениях всех серверов, пожарах, наводнениях. В общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Как говорил Ганди, свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. И сегодня у нас в гостях Михаил Князев. Миша, раду тебя э, слышать. Расскажи немножко про себя, пожалуйста.
0: Да, всем привет. Меня зовут Михаил Князев. Я сейчас ответственный за всю техническую часть в LegalTech-стартапе Destra, что-то вроде технического директора, но такого еще, типа на видевалках. То есть я все еще пишу код, пишу, собственно, стратегически важный код, занимаюсь там ревью кода, руковожу разработкой, и, соответственно, вот, наверное, все. Я там ну, почти уже 4 года назад написал MVP собственно стартапа, после этого я нем первых сотрудников, и вот теперь я здесь пишу где-то, наверное, с 2008 года, еще в школе начал, параллельно э, тогда еще начал работать в самой этой школе, М-м-м-м- занимался ремонтом э, компьютеров и обслуживанием локальной сети в своей же школе, потом я работал в этой, в колледже занимался. О, ты самым, да. А я тоже в колледже работал. О, ты в каком отделении?
1: Блин, я поменял несколько отделений. Я работал в ФТК. Он... Ну, ты, ты работал, когда он вести колледжем еще да, назывался? Да, в ФТК. Вот его, короче, переименовали примерно в то же время, когда там был. Угу. Я был на молодежной, и потом я еще работал... Ой, блин, как называлось? Слушай, а, на, могу... фиолетовой, на, фи... На, фи... на фиолетовой ветке, где-то внизу а, было еще отделение. В... Ну, вот в сторону Выхина, если ехать. Но я что-то...
0: А. Не, я там, кстати, не был. У меня в основном было Новогиреево, бабушкой, периодически на бабушку ездил. Пару раз был в Долгопе и на молодеде Ну, вот Новогиреево и Щёлково, Щелковская, наверное, еще, если я правильно помню. Да, а, это ну Щелков, вот так, Видишь, мы с оказывается,
1: бывшие коллеги, они а даже не знали, вот это да.
2: Да. да, я смотрю просто за развитием за событий этой истории, такая просто готовлюсь к тому, что сейчас будет революционный момент, когда окажется, что вы сидели где-то на этом
1: этапе. Не, ну погоди, я учусь на молодежное метро, название метро в Москве, и там как бы был этот образовательный центр. То есть фестер-колледж – это такая контора, которая для школьников Mm-hmm. А, ну, в основном там по выходным и по вечерам организовывала доп. образование. Я не знаю, ты какой предмет там вел. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Я был админом. Ah, админом, админом а, да, ты я Да, я сисадмин был. То есть я у меня было несколько отделений, по которым я ездил. Я пытался туда пойти работать преподавателем, но как-то что-то не сложилось. Вот. Но ну, я mm-hmm. вот и достаточно долгое время в физтех. Ну, было прикольно. <свык> всплыли, всплыли, всплыли
1: воспоминания. Я там преподаватель информатики, то есть, ну, сколько полтора года, mm-hmm. получается, проработал. Ну, я должен вообще сказать, на самом деле, у нас система это была очень даже хорошо построена. На тот момент это вообще революционная была тема, потому что там же у нас эти удаленные десктопы mm-hmm. были, да? То есть, да. стоял сервак, ты там мог с этого тонкого клиента запустить десктоп. Mm-hmm. И, и вот ты, собственно, это все и делал, да, я так понимаю?
0: Да, ну, я в основном поддерживал. Я, по-моему, несколько раз только настраивал всю эту саму систему, прям вот, прям настраивал. Но в основном я занимался поддержкой.
1: Слушай, а расскажи, пожалуйста, может, немножко э, про стартап, в котором ты сейчас. То есть ты с самого начала в нем, да? Ты пишешь уже 4 года, там, с момента основного Да, я
0: это, это, знаешь, это все началось, наверное, по такой классической истории. Ребята пришли ко мне как клиенты. Ну, то есть мы тогда с моей дизайнеркой, любимой э, Ашей Сааки, она вообще в Нимаксе работает. Мы фрилансили, брали там всякие заказики, в основном фокусировались на стартапы. То есть мы искали чуваков, которые хотят запустить MVP, и, собственно, предлагали им, давайте мы его запустим в MVP. Вот, мы запустили тогда... Ну, там пару сайтов обычных, и вот два стартапа. Первый стартап – это был Approve, сервис проверки кандидатов. Вот, а второй – это вот как раз ребята, которые пришли, дальние Боря Фельдманы, которые сейчас, собственно, CEO и CLO в нашем стартапе. И мы для них сделали MVP, то есть Аша нарисовала первую версию дизайна, я, собственно, собрал первую версию проекта. Ну, как-то так сложилось, что мы с ребятами просто задружились, и, ну, невероятно сильно задружились, и у нас какие-то прям супер какие-то отношения возникли, и вот в итоге Аша там пошла в Нимекс, а я пошел, собственно, развивать стартап, вот, и с этого началось все. Круто, это вот
1: 2000 какой, получается, 17 год?
0: Ой, это конец 2018 получается, да. Конец 208, то есть почти 4 года уже. Вот, в этом году 4 года будем праздновать. А, ну, и плюс у меня были какие-то свои подаваны на тот момент, ну которые остались еще вот от наших, так сказать, активитис с Ашей, и которых я просто там учил чему-то. А, ну, просто не писали, люди говорят: я вот хочу, я вот работаю автомехаником, я хочу стать программистом. Говорю, да, погнали, что, там ничего сложного нет. Фронтендер вот такой из тебя выйдет.
2: Ты разберешься.
0: Да, да, да. По пути разберешься. Вот мы там запустили с ним несколько проектов. Один, кстати, у меня подаван сейчас работает с тех времен в контуре. А нет, он с Контером уже ушел как фронтенд второй и третий до сих пор со мной в Destro работают, то есть я их сам вырастил, вот, сам в Destro, так сказать, привел, сказать, вот, стартап, давайте развивать, и вот теперь все мы дружно работаем, и никто не... всем очень нравится, и, господи, да я даже не представляю, как я работаю в другом месте буду. Слушай, как
1: круто. А сколько вас теперь там в команде человек?
0: Слушай, у нас э, с самого начала был я один, потом, собственно, с нас стало два, это Саша, там, один из моих подаванов, потом э, настало трое в какой-то момент. Он, кстати, сейчас увольняется, к сожалению. Вот. И, да, еще один, это тоже мой подаван, он вот тоже работает. И у нас сейчас осталось вот три программиста. Ну, то есть я и вот э, фронтендер один и, и один бэкендер. Вот, соответственно, такой маленькой командой все это время разви- развиваем наш сервис. Слушай, так интересно, вот э, ты просто
1: ну, упомянул в этот момент, когда был это автомеханик, парень, и он, ну, ты его говоришь, а мы сделаем фронтендера. Я... Фронтендер сейчас он бэкэндером стал. А-, <связать> а-, <связать> а-, а я вот как раз про это хотел спросить. То есть, знаешь, я просто несколько историй таких недавно услышал, когда люди, ну, такие, вот хочу попасть в IT, и какая-то речь шла про переквалификацию, и почему-то я наблюдаю, что они все во фронтенд пытаются попасть. Там какая-то, ну, логика за этим?
0: В фронтенд просто ну, есть стереотип, на самом деле, который ну, чаще всего подтверждается, то, что фронтенд, он, у него порог входа ниже, чем у бэкэнда. То есть, если в бэкэнде тебе, правда, надо думать, что ты пишешь, и у тебя действительно есть какие-то вводные. У тебя там есть, грубо говоря, ограничения по памяти сервера, там, по, по его количеству процессоров, там все такое. То есть банально ты ограничен мощностями. Mm. То есть ты должен думать, что ты пишешь, да? Ты не можешь просто взять, написать, и фиг с ним работает. Ну, то есть с точки зрения цены
1: ошибки, да, как бы,
0: то есть... Да,
1: скорее всего, да. Ты, ты напишешь, типа, там, не оптимальный код, и, то есть, ну, что самое плохое случится, ну, самое плохое случится. Типа того. Причем
0: mm. на бэкэнде ну, тоже, но на фронтенде еще проще архитектурные из твой э, говнокод, <laughs> ну, плохой код, чем на, ну, в На бакенде тоже это можно сделать, но, типа, там, можно постараться, да, особенно если у тебя нету какой-то там супер девопс настроенной системой. Небольшой советик получается,
1: ребята, хотите попасть в IT, идите там в контенте, все ломайте,
0: это недорого.
2: Сейчас раздадим плохих советов.
0: Да, на самом деле я... Везде, везде так советую, что если ты хочешь просто понять, что значит программировать, и вот почувствовать, каково это посидеть, что-то там написать, чтобы это работало. Фронтенд, и даже не только фронтенд, а сам ну тот JavaScript, то же самое. Это идеальный, идеальный старт, просто чтобы быстрее получить результат. Ну то, чтобы не в дальнейшем как-то быстрее превратиться в супер там big brain, uh-huh. да, который пишет огромную систему. А если ты действительно хочешь увидеть результат очень быстро, ты берешь JavaScript и идешь. А если ты потом уже хочешь выбрать какое-то направление, ты можешь продолжить. там, Если ты, тебе понравился бэкэнд, вот тебе нода. Если ты хочешь в мобайл, вот тебе React, там, нейте, флаттер, тд и тп. Ну, то есть там же путей развития просто миллион. Гейм дев. Сейчас тоже, типа, игры пиши на JS, И почему нет? ВGL тоже анимация. Грубо ты вошел с JavaScript, скрипта начал писать на джава-скрипте. Потом ты понял, что тебе нравится бэкэнд, начал писать на ноде. Потом ты увидел явные косяки ноды и решил, что надо все-таки язык нормальный выучить. Ну, ладно, это нельзя, нельзя так говорить, но типа другой язык, да? Это строго типизированный или типа того. Вот, там, перешел потом, нашел раз, там, Go, господи, там, Python, плюсы, чего угодно вообще. Начал писать на них, вот, тебе все понравилось. Ну, то есть, это JS, он такой язык языкомбординг. То есть, ты прям, если ты ничего не знаешь, вот, ты всегда узнаешь. А ты сам первое, что выучил? Вот прям самый-самый первый, когда я начал трогать программирование, я когда ездил в лагерь от физтех колледжа. Я еще в лагере, в лагере там был, когда уж совсем там пешком по столу ходил, у нас был JS, Ну, то есть еще тогда. Ну, это, это прям, знаешь, типа аля мой калькулятор написали: я лето потусил, уехал, забыл. Ну да. А прям, когда я уже действительно захотел начать ну, заниматься кодингом, я пошел, так сказать, на курсы по плюсам том же самом Фистехе. Вот у нас в моей школе, где, собственно, было отделение, были эти курсы, я туда сходил, прошел консольные плюсы, mm-hmm. а, до, до десктопа не добрался. С этого у меня началось прям ой, как, какой интерес. После этого я начал какие-то скриптики на плюсах писать. После этого, собственно, я начал работать в школе, и одна из задач от директора, ну, как бы, ты ты, ты же компьютерщик, вот у нас сайт есть, вот, а сайт как бы на ПХП... Ну, кого это волнует, да. да. Да, это были темные времена, да. И, в общем, очень-очень долгое, очень много времени я, на самом деле, потратил на пхп. Прям очень много. То есть я писал прям на пхп до 2015 года. Я на PHP писал. Потом уже вот в моей жизни появилась нода, и после ноды было очень короткое время. И потом вот Go. Собственно, я вот на Go перелез. Вот. А за все это время, вот, то есть началось плюсов, перешел в пыху, потом, собственно... Пока я занимался PHP, там попадалось вообще еще все, что только можно было представить, потому что я работал в аутсорсовых всяких студиях. То есть это была и Java, и Swift, и Perl. Вот задачу надо ее решить. Я такой, ну, придется разбираться.
1: Но ты, наверное, уже пришел,
0: да, к этому ощущению, что тебе стало без разницы в какой-то момент э, на язык? Ну, вообще да, но личная симпатия есть. Это Go. Я прям фанатею от, от Go. Я очень долго искал способ, чтобы применить его у, у нас в продакшене, в Destre, в Dester, чтобы не потерять скорость. Ну, То есть понятно, что когда ты не строго типизированный языка переходишь на строго типизированный, у тебя увеличивается время на разработку, в том числе как минимум, потому что команда да, должна адаптироваться к этому, там, или член команды какой-то. И поскольку мы, у нас ничего такого супертехнологичного в Dest нету, у нас обычно классический мерн, то есть это MongoExpress ReactNode. Вот, и, соответственно, заменить Express джином просто идеально оказалось. Поэтому мы сейчас переходим на вот эту связку, собственно, с NodeExpress на GoDжим. И это прям очень-очень хорошо кладется на наш стек. А как вот мне интересно... Ну, ты же, по сути,
1: ответственный, да, внутри компании за всю технологическую часть. И то есть у тебя вот есть там бизнес-партнеры твои, ну, которым ты приходишь, говоришь, так, ребят, мы сейчас будем технологии менять, переезжаем с одного на другое, мне надо столько времени. Ты что им рассказываешь вообще?
0: Очень интересный вопрос. Смотри, у нас в команде сложилась такая история. То есть мы очень много так сказать, пережили за это время в плане... У нас скорость разработки бешеная, то есть мы за неделю можем выпускать по две фичи, по 2 АБ-теста. Ну, то есть это прям... Это жесть. Полные. Ну, то есть, и поэтому у нас, у нас хаос творится э, достаточно, то есть, достаточно большой хаос с точки зрения кода. И у нас все время фокус сам, с самого начала был на продуктовой фичи. Ну, то есть, поскольку ну, там мы стартап, нам нужно найти как бы, способ, чтобы это работало, чтобы это зарабатывал деньги, мы постоянно должны тестировать. Мы тестировали, тестировали, тестировали. В итоге закончилось тем, что у нас файл одного компонента на фронтенде был порядка 4,5 тысячи строк. Окей, okay, окей. Okay, ну да, ну понятно, пока что. Ну, то есть это вообще... И, собственно, да. И с этого момента, ну, когда уже сам продукт, ну, то есть наш СО начал замечать, что что-то не так, ну, то есть, когда у тебя страница открывается, ⁇ ее -во ⁇ сколько времени, он начал сам задумываться. И, ну, мы постоянно форсили, что давай перефакторим, давай перефакторим, давай перефакторим, давай перефакторим. В общем, это было прям очень долго и нудно. То есть, это вот первые, наверное, полтора года, каждую неделю. У нас на каждом планировании мы говорили, давай по рефакторим.
1: Слушай, знаешь, так <смех> интересно, то есть, э, ну, именно еще во времена когда рядача в Букинге работал, у нас была такая тема, что это слово рефакторинг, оно ругательным считалось.
0: Да, <смех> вот, это все продукты к этому <смех> так относятся. <смех> и
1: мы в какой-то момент э, такую хитрость изобрели, и мы решили, что мы не будем больше это слово произносить, мы, мы просто будем говорить, что э, нам нужно
0: сделать микроархитектурное изменение. <смех> Ну, кстати, х- хорошее слово микроархитектурное в итоге, ну, все закончилось тем, что, с одной стороны, мы перелезли на микросервисы, и там все быстро работает, хотя ужасно написано. Ну, как микросервисы? Потом же обсудим, что это в итоге получилось на самом деле. А с другой стороны, мы перелезли на микрофронтен, то есть, типа, пишите сколько угодно, тестируйте сколько угодно, Вообще, что хотите, делаете. Архитектурно мы все изолировали, поэтому и продукт счастлив, и мы счастливы, и вроде все нормально работает, вот, поэтому как-то вот баланс нашли. Вот. А по поводу новых технологий, мы все время, каждый спринт, спустя вот, этой, вот эту историю, мы договорились, то, что если у нас есть технические задачи, мы их выносим на обсуждение, и если продукт считает, что он сейчас может пожертвовать каким-то временем, мы, собственно, их делаем. И понятно, что ты не можешь все-таки бесконечно выпускать по две фичи в неделю. У тебя все равно какое-то, ну, время на анализ должно быть, там все такое, и поэтому время на технические всякие штуки, оно все-таки стало больше присутствовать в нашей жизни со временем. Ну, то есть, когда продукт наигрался, продакт нашел свою воронку, у него как бы уже поубавился вот это вот, типа, надо быстрее все это делать, да, то есть, и у нас примерно 50 на 50 сейчас, то есть, 50% спринта это всякие продуктовые вещи или доработка старых, да, продуктовых uh-huh. вещей или что-то там еще, 50% скорее всего, чаще всего, это бывает именно, э, доро... ну, какие-то наши вот... Quality. ...желания, uh-huh. Да. Да. Uh-huh. Ну, то есть, какие-то технические наши желания, то есть, и это, кстати, очень хорошо, потому что это помогает в первую очередь развивать команду, то есть, понятно, что с точки зрения продукта большинство этих вещей, бесполезны, но ты не представляешь насколько ребята рады, ну, ну, использовать новые подходы. То есть, типа, э, это не то, что ты рутинно делаешь что-то для продукта, а именно ты сам что-то придумаешь, щупаешь что-то новое, узнаешь и как-то... И вроде это все работает, потом еще продакшен, и прямо они рады.
1: Ну да, многие бизнесы недооценивают, просто что нужно еще программистов, как бы, ну, держать заряженными, да, а как бы вот эти инновационные задачки, получается, человеку дают возможность поковырять типа, что-то интересное, они на работу приходят, как бы, на энтузиазме, И получается, этот энтузиазм начинает распространяться и на продуктовый девелопмент тоже, да?
2: Это какой-то особенный скилл, который возникает постепенно, когда ты начинаешь вот эти вот продуктовые ценности видеть в технических решениях. Ну, то есть, прям и для себя их находить, и для людей, которые принимают решения.
0: Ну, со временем, да. Ну, то есть, вот через что мы прошли, именно с нашим продуктом, зданий, он прям увидел, насколько плохой код может сделать импакт на
2: твой бизнес. И говоря про твой текущий проект, расскажи нам, пожалуйста, если у тебя рассуждения по этому поводу. Было сразу несколько очень шумных историй, связанных с самыми разными... Коль скоро мы говорим сегодня вообще-то о факапах, с самыми разными инцидентами, вокруг которых у вас возникла практика подачи вот этих коллективных исков. Видите ли вы каким-то образом, не знаю, свою миссию, возможно, как проекта, в том, чтобы там, в правовом поле пользователей в том числе поддерживать таким образом?
0: да. И в этом, наверное, самый большой прикол, почему я остался с ребятами. Я всю свою жизнь был такой вольной птичкой. Ну, то есть, типа, я не любил ни на кого работать mm-hmm. и э, все время строил какие-то проекты, ну которые вот мне нравились в моменте. И так получилось в моей жизни то, что до Дестры, до вообще истории с тем, что вот я делал какие-то MVP для стартапов, я делал достаточно бесполезные вещи. Ну, то есть, бесполезные... вот. Как через какую-то мою призму полезности, да? ну, то есть, которые могут совершить какой-то импакт и дать какую-то реальную пользу людям. Я не, я, я не чувствовал, что я несу пользу. Мне как-то... Мне вот эта вот история, что типа, О, у меня много денег пошел, купил маргини, типа, и чувствуешь, что я крутой, да, это не про меня. То есть мне, мне хочется сделать что-то реально полезное. И та же самая дестра. Как-то встретились как-то три хороших человека, которые хотят что-то сделать, что-то поменять. Они видят проблему, и они знают, что у них есть решение этой проблемы. Мы это все обсудили, поняли, что у нас какая-то миссия. В первую очередь, наверное, повысить юридическую грамотность наших соотечественников. То есть, у нас в России слово юрист, оно сразу пугает. Слово суд, это вообще, боже, господи, это куда вообще? Ну, то есть, а это не так. Ну, То есть, это нормальные, так сказать, бюрократические процессы, да? Ну, Очень сильно резонирует это очень сильно резонирует
1: я не знаю Лен как с тобой у меня я, я вообще всю жизнь ребенком был я ходил и
0: думал почему есть законы а мне никто про них ничего не рассказывает как я должен про них узнать вот а сама Дестра вообще началась с того что это знаешь типа такой корпоративно правильная история, которую вот рассказываем мы особенно на наших метапах с чего началась Дестра Боря наш ну собственно главный юрист Сило у него была проблема он купил телефон у него сломался и он пошел, собственно, в интернет искать статью, как ему вернуть телефон. Причем он как юрист знает, что по закону это можно делать, он не знает, ну, типа, у него был вопрос к процессу. Потому что его этот магазин послал сразу, и он пошел в интернет и не нашел ничего. Ну, то есть, единственный вариант, который он нашел, 14 тысяч рублей заплатить юристу, он за тебя все делает. А так, если, ну, если коротко говорить, я всегда говорю, что это как, не знаю, Uber для юридических услуг. У тебя появилась проблема, достал телефон, все там заполнил, нажал кнопочку, и там просто ваш юрист Наташа просто бежит уже к вам да, решать проблему, грубо говоря. Это же очень удобно. Наверное, самая такая большая миссия у нас, ну, помимо повышения грамотности, это также донести, наверное, ну, в свете последних событий, э, донести сервисам то, что они должны, наверное... Начинать беспокоиться от дата privacy, ну то есть это достаточно такой серьезный вопрос у нас в России, потому что штрафы 30 тысяч рублей за слив там в 2 миллиона записей, ну это такое себе. Это даже не то, что миссия, это вынужденный ход. Ну в Европе, Сергей, наверное, подтвердит, это ну, если ты допустил слив данных, это тебе ой, как больно будет вообще
1: типа если PII, таким да там в деньгах это для бизнеса очень большими как бы проблемами а, а там еще может уголовки могут полететь на директоров
0: просто это для меня страшный сон что вот завтра я проснусь открою Телеграм, и у меня там будет новость что у нашего сервиса слили данные для меня это прям паранойя и понятно что этот страх он двигает к решению постоянно я пытаюсь найти какие-то вещи которые помогут просто ну предотвратить эту штуку потому что слив это такая штука, что он один раз произошел, и ты как бы, ну, ты не, не можешь откатить это событие. То есть твоя задача просто предотвратить.
2: Люди в черном не придут.
0: Да, твоя, твоя задача предотвратить это событие вообще любыми способами. Так, вот так надо к этому относиться. То есть ты должен следить за своими, ты должен следить за сотрудниками, ты должен там всем, так сказать, корпоративную культуру выстраивать, показывать всем, что если к тебе там самая частая причина сливов – это все-таки не код, Потому что ну, с точки зрения кода, там, ну, чтобы ломать, так сказать, какие-то уже там, Zero Day в процессорах искать, это вот такой мозг надо иметь. Да? ну и Понятно, что люди не будут просто так этим заниматься. Вот. Самые, так сказать, громкие сливы Они всегда через сотрудников происходят То есть если к сотруднику приходит и предлагают миллион рублей там, За доступы в базу Или чтобы он слил там какие-то данные Нужно просто выстраивать корпоративную культуру так Чтобы это было просто невозможно сделать
1: Слушай, ну серьезный челлендж у вас Особенно с учетом того, какие вы документы Храните, как бы, и чем вы, за... чем вы Занимаетесь
0: Это да, ну я, я, тебе, я тебе скажу так Мы не храним уже Ну то есть мы храним документы Ровно до того момента, когда они нам нужны Собственно, переходим к истории. Дание сбори ко мне в самом начале пришли. Я говорю, давайте запилим быстренько фронт с реактом, бэк там с нодой какой-нибудь и особо париться не будем, за месяц все это запустим. Ну, то есть, чтобы вообще посмотреть, заработает ли это нет. Вот, так и сделали. Соответственно, мы написали какой-то REST. Ну, мы, Михаил Валерьевич, написали какой-то рест. Вот, написали какой-то фронт. Вот, быстренько это все запустили, и как бы все хорошо, удобненько заработало, да, и ребята уже пошли пичить инвесторам, там, смотреть, как это работает, все такое. Это хороший старт. Ну, то есть, ты... У тебя на старте нету э, требований сделать технически идеальный какой-то продукт, да, то есть... Э,
1: ну, конечно, да, у тебя стартап, ты... тебе надо быстро что-то
0: запрототипировать. Да, ты просто тебе нужно быстренько что-то запилить и желательно это сделать вообще за два дня, да, не за месяц вот. и собственно, чтобы проверить гипотезу, грубо говоря. Вот, но мы потратили месяц, быстренько запустили все красивенько, аккуратненько там, э, так сказать, React, Node, Mongo, Docker и вроде даже у нас все хорошо было, то есть, ну. Стак, так сказать, не самый плохой, да, то есть там нету... Никаких, да, по-моему, сейчас все стартапи,
1: стартапы, все на ноги сейчас поднимают в основном. Да, mm-hmm.
0: ну, то это же быстро, вот. И, собственно, если особенно у тебя самые, так сказать, э- Большая экспертиза в чем есть, то ты используешь, правильно? Чтобы не тратить время на вот это вот все. Ой, а надо было делать на том. Да, всем пофигу, если денег не зарабатывает. <laughs> вот, и в общем, и потом, когда мы уже, ну, собственно, нашли первые три f инвестиции, грубо говоря, начали уже развиваться, дошли до первого раунда, начали расширять команду, я внезапно, это вот, я говорю, это мой факап личный, я начал думать, что-то я не так делаю. У меня вообще такая вот черта есть. Вот. И тогда это сыграло очень-очень плохую историю э, в выборе дальнейшего пути. А мы начали интегрировать, я походил на про вот эти микросервисы, и до конца не разобравшись в, так сказать, теме, я начал разбивать все просто на контейнеры. И в итоге вместо микросервисов у нас получился антипаттерн это распределенный монолит. И я скажу так, у него есть свои плюсы. То есть, если бы мы изначально MVP написали как распределенный монолит, это было бы хорошо. Это было бы удобно, потому что очень быстро можно менять что-то.
1: Слушай, а давай попробуем на пальцах
0: объяснить, что такое распределенный монолит. Распределенный монолит – это, это некий, некий такой суррогат от монолита. То есть, это состояние, когда ты начал брать сущности, ну, по сути, круды в твоем проекте, Ну, то есть у тебя, вот допустим, есть круд, там, категория, и ты вместо того, чтобы подумать, а что к этому еще может относиться и построить действительно сервис, да, какой-то, сервис каталога, да, например, который дает там что-то тебе, ты начал просто выделять все в отдельные контейнеры. У тебя получилось вместо одного API 30 API. То есть все, все запросы идут через REST, даже внутри сети. То есть у тебя появляется дополнительные latency, если, типа, мы говорим про общение внутри э, контейнера. Это очень удобно, с одной стороны, на старте, когда у тебя, знаешь, сущности три. Ну, то есть, типа, они там общаются очень редко, и то вы синхронки, и не импакт, ну, не импакт это, так сказать, время ответа, да? Это очень удобно. Ты можешь менять кучу всего, и они будут спокойно между собой общаться, никто никого не трогает, и вот... Э, так сказать э, все, все, все очень независимые, скажем так
2: давай здесь подытожим вот ты говоришь наслушался там каких-то докладов э, каких-то историй и понял что вот нужно делать так давай попробуем ну, там, в какой-то степени это оправдать коль скоро мы уже все равно назвали это антипаттерным э, но что позитивно вот, ты в это видел когда ты решение принимал там буквально там по пунктам почему это было в тот момент для тебя правильное решение
0: позитив как раз был в какой-то независимости, то есть у нас была проблема большая, то есть когда мы релизили, у нас релиз получался, но ну, он очень толстый, я не знаю как это сказать, то есть мы постоянно, как я говорю, мы релизили там по две фичи в неделю, ну прям у нас скорость была бешеная. Да, следить за тем, что попадает на бэкенд с точки зрения качества кода, поскольку у тебя один сервис фактически получался, то есть это одна опишка, которая работает из-за, из-за скорости чаще всего очень много косяков появлялось, очень много, то есть мы за неделю что-то наговнокодили, быстренько это выглядит выкатили продакшн, и типа это упало там через ну, день, да, начали, начали проблемы уж какие-то. Там где-то, может быть, что-то где-то не додумал, что-то где-то там какие-то кучи эксепшенов повлезало, там постоянно логи на сервере вот такие, и в общем это, это достаточно большой ад. И чаще, очень часто висели запросы, ну, то есть просто начинали, начинали просто висеть запросы. Ну, то есть, как бы у вас был так деплоймент устроен,
1: что у вас набиралась куча как бы коммитов разных, да, не обязательно связанных между собой, потому что они все одновременно вылетали на продакшн, и вам было сложно разобраться, если что-то поломалось, то почему, и какой кусок типа, да, что-то там сломал, например.
0: Да, а здесь как бы мы взяли, вот, э, так сказать, путь на вот это вот отделение друг от друга просто, чтобы разбить наш вот монолитный Ну Чтобы катить отдельно, да? Чтобы, да, чтобы его катить реально отдельно. То есть, если там мы где-то обосрёмся, грубо говоря, да, чтобы это не заимпактило весь проект. Вот. Поэтому, собственно, наверное, с этой точки зрения распределенный монолит, он как раз э, лучший выбор, скажем так. Потому что... У тебя... Ты можешь части системы релизить отдельно. Потом это превращается в головную боль страшную. То есть, этим не, не надо затягивать. То есть когда у вас уже в проекте появляется... там, Ну, у вас было три сущности, осталось стало 33. Понятно, что три контейнера релизить это одно, а 33 контейнера это уже жесть. Особенно, когда у вас двое. То есть, это... Вот это ад. А то есть начало получаться,
1: что у вас как бы какие-то сквозные фичи начали выходить, что типа вы что-то меняете, надо поменять там 32...
0: Ну, то есть надо сделать
1: 32 диплоя, чтобы фичу выключить?
0: Нет. Начали выявляться такие моменты, что когда нам нужно что-то где-то поменять, ну, то есть мы меняем, и мы не можем уследить за тем, что это заденет. То есть, грубо говоря, у одного сервиса внутри себя было там одно API, да, и тут внезапно мы поняли, что что-то оно какое-то кривое, или что-то мы хотим переделать, или нам просто не нравится что-то, да, или э, мы, мы хотим сделать новое API, а это перевести в деприкейтинг. И мы не, мы не можем концы найти. А что с ним работает? Ну, и, то есть что и дебаггинг, и
1: трейсинг,
2: ну, сложные очень, да, вот такой системы. Ну
0: да, ты правильно сказал. В общем, это, это очень все сложно получилось отследить именно взаимосвязь, ну, как это все взаимосвязано.
2: Вообще, все, что ты рассказываешь с точки зрения такого предсказуемого качества, осознаваемого, звучит действительно достаточно это холодящим образом.
1: <смех> Слушай, а скажи, пожалуйста, а был какой-нибудь такой момент, когда у вас, ну, с точки зрения бизнеса или продукта, там вам нужно было, ну, не знаю, что-то там зарелизить, может быть, срочно или что-то такое, и вот как бы эта штука, она вам не позволила это
0: сделать? Только последствия. То есть у нас было прям... Я вот говорю так, что это может оборвать какие-то внутренние связи или зафокапить внутренние связи, но на самом деле было только, наверное, за всю историю два момента, когда действительно у нас что-то перестало работать. Чаще всего это было связано с какими-то интеграциями сторонними. То есть у нас был отдельный сервис, его API, проксирующий на SunGrid, который письма отправляет, грубо говоря. Вот. И с ним очень много взаимодействовало всяких э, контейнеров. Ну, то есть там контейнер, который за аутентификацию отвечает, да, который письмо там да, еще отправляет, к примеру, э, пользователь. То есть у нас не было никаких очередей. Мы это все делали, делали асинхронками. Нет вот этой вот типа, э, ты закинул задачу, и типа когда-то она там выполнилась. Вот. И был такой момент, когда у нас просто перестали отправляться документы. То есть у нас есть функционал, так сказать, отправки документов. То есть, когда ты его составил, ты можешь, так сказать, указать почту продавца, к примеру, да, и отправить его. Или там почту, почту какого-нибудь госоргана, да, если он принимает документ. Вот. и мы говорим, что да, все, документ отправлен, все, все, все дела, а по факту это не работало. И было это связано с тем, что сервис отдавал, собственно, 200-й код, потому что типа да-да, все отправлено, а формат прикрепления файлов к этому сервису поменялся. Я уже даже не помню, почему. Вот. но вот это, это достаточно болезненно было, то есть мы это мы это достаточно быстро пофиксили, естественно. У нас все кустарно достаточно, нет вот этого автоматического тестирования там и все такое. У нас три этапа типа тестирования. Первый это, собственно, когда э, еще на тесте все это делаем, то есть продукт перед тем, как принять фичу, да, он тестит все. После этого мы это все мержим у нас на еще одном серваке, на стейджинге уже с продовой базой, грубо говоря, это все. Второй тест. И третий тест после релиза, да, то есть мы основные сценарии, так сказать, важные для продукта, мы все-таки проходим, да, как-то. Вот, и до сих пор мы это все автоматизировать не смогли. Окей, okay. но вы на тесте вот. просто
1: словили, что там, типа, письмо не пришло, что-то, да? и Типа надо того, да. Uh-huh. А. Вот. Но, ну, ну, то есть, сам... не было на реальных на, на клиентах?
0: Нет. У нас был момент, когда мы срелизили, и опять этот чертов сервис отправки сломался. Я уже даже не помню почему-то, он много раз сломался. Вот, на самом деле, представь, да, что тебе надо сначала ты составляешь документ, Данные пишутся в базу, потом ты, собственно, нажимаешь кнопочку ну, «Отправить этот документ», формируется, собственно, заброс в базу базу этих документов, потом, значит, включается папитир, который экспортирует это все в PDF-ку, после этого папитир, ну, в смысле, э, фронтенд берет этот PDF-файл, отправляет уже непосредственно API-шку отправку, то есть он просто прикрепляет этот файл да, к запросу, вот, и... Uh, ну, очень много сервисов в этом участвует. И постоянно и вот эта связка, она просто огромная, и там постоянно что-то ломалось. Окей, okay, это очень дебажит сложно, потому что, понятно, ты не можешь просто там пройтись в uh, IDE-шке. Да-да-да. Так вот, и был, был момент, когда мы с релизили вечером, все ушли спать, проснулись, и я открываю посмотреть все лишь хорошо и вижу, что у меня 8 отправок было, ну, там за то время, вот пока мы, грубо говоря, с момента релиза. И ни одна не ушла. Ну, то есть, все, вот э, я еще взял привычку, все записывать, все вообще все ивенты, которые происходят, чтобы я был уверен, что мы не, не зафокапились. Да, логи это наше все. Я вижу, что у меня не 8 неудачшихся отправок. Ну, что делать, как бы. У нас нету скрипта, который типа дел... Ну, повторяет, да, этот функционал, что делать? Открыл почту, скачал файлы, прикрепил, отправил. Скачал файлы, прикрепил отправил. С ручками все это исправил. То есть, и пока стартап, ты можешь так делать. Но потом, как бы понятно, что если у тебя там не 8, а 800 этих отправок, тебе надо что-то с этим делать. Прикол, кстати, тоже был с недавно вот этим, с коллективным иску, ну, на Яндекс, типа мы коллективный иск подали, да. Это вот то, то что мы и, говорили про Яндекс.Еду? Да-да-да, ага. да. и нам за один день пролетело 10 тысяч заявок. Мы рассчитывали, честно, до тысяч максимум. Ну, то есть, мы такие думаем, ну, ладно, что там, тысячу заявок, что там писать, срм какую-то. Ну, руками разгребем, да, нормально. Типа три юриста сядут, кофе заварят, все там быстренько mm-hmm. сделают. Ну, как бы 10 тысяч в итоге, типа, за один день. Даже больше. Сейчас я даже не буду смотреть, сколько. Вечером мне говорит. Слушай, тут такое дело, мы, короче, должны с тобой за сегодня, а время как бы 8 вечера, если что, написать ЦРМку. Ну, чтобы юристам было реалистично это все разгрести, потому что никто не ожидал. А что, нельзя было купить что-нибудь просто, ну, типа
1: облачную какую-нибудь хрень?
0: Это другой вопрос. У нас есть своя ЦРМка, мы ее сами написали, потому что нам ничего не подошло. Ну, а. То есть, типа, да, с Интересный. точки зрения, так сказать, продуктовой. Даня, Даня посмотрел, такой, думает, блин, я что-то ничего не могу найти, мне все не нравится, все не подходит. Вот, давай свою сделаем. Ну, такой, да, почему нет? Ну, написали. <клышленные> вот, и, собственно, да, и в итоге мы просто вот эту crm как фичу докрутили конкретно поверх вот этих вот заявок, вот на коллективный иск. Там, кстати, очень много веселых комментов было, ну, вот, за один день, да, представляешь, это CRM, типа, написать, да? Вот. Не, ну, я знаешь, сейчас пришел... вообще не представляю, можно написать CRM, да.
1: если это не твой
0: бизнес основной. А я... Не, ну, понимаешь, CRM, ты, мы, наверное, в разных контекстах говорим, то есть у нас CRM в итоге вышло по факту. Это просто список заявок, да, фактически. Ну, то есть просто ну, ты к... открываешь список к... заявок, ну, к клиенту, у них да, то да, yeah. да, у yeah. них есть какие-то статусы, они привязаны к клиенту внутри этой дестры. И, ну, по сути, как мини-CRM, да, то есть, ну, по факту... А, коммуникейшн? Вот. Коммуникации. Прикол в том, что вся вот эта история с историей коммуникации, фактами коммуникации, какими-то личными данными, у нас уже это все есть. Ну, то есть и изначально там, когда ТЗ фронтендеру ставили, бэкендеру мы сделали так, что мы это можем использовать в других местах. Ну, То есть фактически у нас все коммуникации, если говорить там ну, в софтверной точки зрения, как это написано, они завязаны на тегах. Ну, То есть, грубо говоря, у тебя есть какой-то сервис, который по сути крут, создает коммуникацию, и в модели этой коммуникации просто по тегу ты можешь завязать на что угодно. То есть у тебя нет жесткой привязки. Ты просто тегнул эту коммуникацию и используй где хочешь. Просто взяли это, докрутили на каждую из этих заявок, вот и стало удобно этим пользоваться.
1: Если тебе интересно то, чем мы тут занимаемся, нам будет очень полезно об этом узнать. Ставь нам оценку в подкаст-платформе, где ты нас слушаешь. И подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуск. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить. И это происходит здесь. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к чату Котопрод в Телеграме. И подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. А еще мы хотели бы услышать твою историю. Расскажи нам о своем, самом примечательном профессиональном фейле. Мы оставили для этого форму в описании. Заполняй форму, присылай свою историю. Все истории мы обязательно перечитаем. И, возможно, именно твою обсудим в одном из следующих выпусков. Подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor – это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
0: Но самое интересное произошло, когда клиенты начали слать файлы на почту, ну, то есть, у нас как флоу был устроен продуктово, ты оставляешь заявку, тебе приходит на почту отбивка, ну, типа, мы все приняли, спасибо, что участвуешь, пришли, пожалуйста, в ответ на это письмо твои там документы, да, и список документов, и люди начали присылать. Вот это было самое жесткое. Ты представляешь, да? То есть, типа, ты открываешь почту, у тебя 300 писем, в каждом из которых вложение, и ты просто, вот, у тебя мозг взрывается. Ну, то есть, 300 – это сначала, да? Потом это уже там за тысячу начал переваливать. Мы продолбались с тем, то, что мы отбивку не сделали. Мы начали принимать заявки без отбивки. Ну, то есть, пользователи просто начали писать на почту, ну, не на почту, а в форме. А им ничего назад не приходило. И они, собственно, говорят, а, и дальше вариант. И это случилось, вот у нас, по-моему, сейчас, ну, да, где-то тысяча или полторы заявок уже прилетело. И, и, и как выгрузить всех тех, кто пришел, прислал письмо? Приходит, собственно, Даня и опять говорит, слушай, надо с этим что-то сделать. Пайл это фиг с ними, мы их выгрузим, надо им всем написать, что еще, типа, нужно, да? Я говорю, слушай, ну, наверное, я могу сейчас взять там у Яндекс.Жайп, у нас, типа, корпоративная почта на Яндексе, ну, Яндексе есть тяпь, я могу, типа, ну, даже по СМТП, там, законнектиться, в принципе, по креденциалам выгрузить туда список писем, за, э, посмотреть на вложение. Ну, это, наверное, вот, типа, сделаю, ну, наверное, ну, полтора-два дня. Ну, типа, если вообще, ну, там, жесть, ну, быстро это все будет делать. Такой, не, а давай, знаешь как, давай просто сейчас проскрою, типа, вот это, показать еще кнопку, там, поджимаю, выгружу, короче, тебе полностью весь HTML, который получится на этой странице. А ты, короче, регекс, пом найдешь ссылки на эти ассоты. Это, в смысле, в теле, в теле письма самого,
1: типа, по-моему?
0: Нет, нет, ты не понял. Вот у тебя есть список, грубо говоря, писем. Вот Яндекс, ты открываешь интерфейс, у тебя есть список писем. И там кнопку «Показать еще». Ну, собственно...
2: Ты показал весь список?
1: А, в самом же в смысле, в, 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 в веб-интерфейсе Яндекс Почты.
0: Да, ви... да, он показал весь список, прислал мне HTML, там, 20 или 30 мегабайт, я написал просто... Это, ну, это, это жесть. Ну, типа, это... Серьезные
2: да. архитектурные решения. Не, Ребят. Окей, ну, ну,
0: ну че, нормально вы фактнули, на самом деле. Это, это, это серьезный архитектурный, это стартап. Ты не понимаешь, это стартап. У нас нет времени, у нас нет времени в стартапе, никогда нет ни до что времени. Ну так вот. Нормально, нормально решение, крутое, ну что, креативное. Да, и вместо того, чтобы писать, да, типа, соединение с саймапом, да, вот это вот, и тратить там с СНТПшкой, да, и Uh, потратить два дня на это будет типа за алята час он выгрузил эту хрень я написал редекс проблем решена да это было весело когда у тебя нет людей нет денег и есть там тысячу задач просто которые тебе надо выполнять и понятно что Классические способы, ты будешь их выполнять.
2: Вы, вы, Выходят, видимо, на арену антипаттерны, о которой мы сегодня говорили.
0: Ну, это, это тоже, да. Мне, мне правда, мне безумно вообще. Я, я смотрю на то, что получилось вот, с этим распределенным монолитом. Мне прям э, каждый раз хочется открывать, твою дивизию: за что? Почему просто вернуться назад и сказать: делай так, чувак у тебя все нормально сейчас, вообще не надо ничего делать сейчас.
2: Вот, круто. Давай вот из этого рыва поговорить с собой в прошлом. Что бы ты сейчас э, сформулировал и какие было бы правильно совершить шаги для того, чтобы не страдать сейчас так сильно?
0: Понимаешь, мне много людей тогда говорили, не мельчи. Ну, то есть не мельчи, да, не мельчи не в плане того, что не разбивай прям вот по сущностям, да, вот э, сейчас, опять же, там многие это называют распределенным монолитом, а не мельчить в том плане, что если у тебя сервис решает какую-то супер там простую задачу ну прям вот она она одна не тягомотная особо там не жрет ресурсов и все такое скорее всего ты что-то делаешь не так ну, то есть скорее всего к примеру если сейчас говорить о прошлом я бы сказал что если ты хочешь классический крут превратить в сервис не надо ну то есть типа у тебя все хорошо просто не надо это делать то есть если ты хочешь допустим сделать какую-то большую вычислительную операцию быстрее, чем это сейчас происходит, да, ну, то есть вот тот же самый экспорт документа. И это можно завернуть в сервис. Ну, собственно, это и нужно заворачивать, так сказать, в классический такой сервис. Но запихивать круды и вот этой мясорубкой заниматься, что типа каждый крут у тебя отдельно. Наверное, это хорошо на старте, как я уже говорил. То есть это позволяет даете гибкость дополнительную. Но в дальнейшем когда ты начинаешь просто на потоке это делать, ты заканчиваешь в аду. Ну, просто страшно в аду. И te- te- теперь вот мы сидим, разгребаем все это дело.
1: В итоге ты бы сказал просто пилить монолит и пилить, да? То
0: есть, ну, вот в той твоей ситуации конкретной. Скорее всего, да. Потому что поддерживать огромное количество так сказать, разных, разных вот этих маленьких монолитиков, по сути. Это совсем другое дело. То есть, если у тебя в команде есть 33 человека, ну, наверное, это удобно. Когда у тебя в команде, ну, два программиста, это, это ад. Ну, то есть, типа, тебе не нужно такое разделение. Настолько, настолько измельчение.
1: Это очень интересно. У меня недавно был, э, такой, знаешь, холиварный ужин по этому поводу. Я, при... ну, я, я в Москве был, и встречался с одногруппниками. И вот у меня там, значит, один работает в в Яндексе, другой работает в Кенге. И вот, значит, Яндекс, я, насколько понимаю, сейчас наплодил сервисов и все обратно в Монолит стаскивает. У них там такая история происходит внутренняя. А чувак из Каенга, они там наоборот, едят все, пилят на... И, в общем, вот мы сидим, значит, обсуждаем, что кто чего, почему, зачем этим вообще занимается. И, то есть, как бы, ну, знаешь, пришло это все к какой-то такой макроистории, что вот есть э, Google, который как бы задает тренды, да, какие-то там в разработке для всех подряд. И вот у них есть монолиты, они живут в монолите. В принципе, да, то есть, ну, мы понимаем, Насколько много там кода, и ну, они это выбрали как какую-то типа идеологию. Есть Amazon, да, который, типа, породил mm-hmm. эту концепцию, типа, с микросервисами, и вот, вот такую, типа, религию распространяет в мир. Очень сложно нам да, было, как бы, вы знаешь, типа в этом разговоре вычислить: а-, а в каких случаях, ну, типа, что делать, знаешь. А- ну, то есть, потому что, как будто бы, и та, и та компания гиперуспешная, да, и та, и та компания. А- Здесь
0: я могу лишь сделать вывод некий для себя. Я не утверждаю, что он... Исконно, так сказать, верно, исконно, исконно правильно, но лично для себя я сделал такой вывод, что если у тебя нету и не планируется каких-нибудь нереальной там нагрузки в плане там 10 тысяч запрос в секунду, да, ну, там, или там ну, какие-то прям бешеные нагрузки да, какие-то, не планируются у тебя. А у большинства проектов это так. То есть, если у тебя просто, вот как у нас, мы принимаем там заявки, у нас есть еще кабинет, пользователи там что-то делают, да. То есть, э, понятно, что... Я, конечно, надеюсь, что мы дорастем до этого, что у нас будет 100 тысяч запросов в секунду. Пока у тебя этого нет и не планируется в ближайшем будущем, то у тебя монолит спокойно отработает. То есть, и поэтому я делаю вывод. В принципе, микросервисы на этом этапе – это лишь помощь в управлении разработкой и типа, как это все у тебя будет деплоиться, фикситься, и все в таком. Я могу быть не прав, и Скорее всего, я буду не прав и через два года, когда мы там с вами созвонимся, я скажу, ой, каким я идиотом был. Вот, но лично для меня я сделал такой вывод, что, наверное, если бы у меня был там не два разработчика, а 22, я бы все-таки продолжал ну, разделять как-то, чтобы они просто вот работали в своем мирке. Да? То есть нет смысла отдавать там, команде доступ э, вот в эту часть проекта и пусть. пусть она лучше вот своей занимается, выкидывает, в меня и мапи, и все остальные, все остальные команды и, и эти мапи пользуются. Ну, типа, вроде неплохо. Вот. Но когда у тебя два человека в команде, и у вас по сути вы там, ну, один, два, три сервиса. То есть, вот, мельчить этой мясорубкой заниматься не надо. Ну, в общем, как минимум. Мы знаем,
1: что, что сработало бы лучше, да, там в твоем конкретном случае, мы, мы знаем, с какими проблемами ты столкнулся, то есть по крайней мере для этого use case мы понимаем, что вот, лучше было сделать так. Ну мы, правда, услышать через несколько лет, если ну, да.
0: а, ты... да. придешь,
2: расскажешь, как вы аккуратно ну, да. пишете монолит.
0: Ну, понимаешь, что? Как бы совсем уж там в монолит не надо, надо наверное, золотую в середину держать, ну да, ну что-то выносить отдельно, что-то там оставать, ну держать в монолите и все такое. Вот, но в общем и, наверное, самое главное действительно осознать, что конкретно ты понимаешь под словом сервис. Ну, то есть потому что вот эта терминология она очень разнится от команды в команде к команде. Мне кажется, что в процессе, пока ты познаешь вообще всю эту весь этот паттерн микросервисов, у тебя у тебя лично меняется в процессе понятие сервиса в голове. Ну, то есть, типа, ты начинаешь с одного понятия, потом идешь-идешь, пробуешь-пробуешь, читаешь, слушаешь кого-то, проходишь через какие-то там круги ада, и у тебя уже другое понятие потом. Еще следующий этап начинается, и так ты развиваешься, и в итоге к своей какой-то концепции приходишь. Есть, конечно, там отличный ресурс, типа, микросервисов, да, вот это очень важно почитать. Там как раз есть антипат, антипаттерн. Распределенно монолитное описание его.
2: Пока мы обсуждаем эту историю, очень хочется успеть спросить про ситуацию, когда возможно ли вообще она, чтобы попытаться как-то измерить вот этот вот распределенный импакт, о котором мы сегодня говорили и понять, а насколько вы могли бы сейчас быстрее, если бы в какой-то момент приняли более правильное решение. Например.
0: Слушай, ну я не скажу на самом деле, что это именно заимпактило нашу производительность. Ну, то есть, типа, мы пишем код, как бы счастливо говнокодим, релизим по фичи и все такое, да. Ну, то есть, типа, ничего такого не произошло, страшного. Вопрос в том, что ты теряешь вот эту самую связку, когда ты знаешь на 150%, что в данный момент времени каждый пользователь получает то, зачем он пришел. Когда ты можешь со, вообще супер уверенностью сказать, что каждая нажатая кнопка, каждое действие в твоем проекте действительно было совершено. Ну, то есть, когда у тебя действительно полный контроль над системой остается, ты уверенно себя чувствуешь. Ну, то есть, наверное, это, 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 это самая большая проблема, что ты не можешь просто за всем уследить.
1: Слушай, а у вас есть какая-то, ну, полиси, не хочу громкое громко слово использовать, да, но вы вообще пытаетесь там мониторами, какими-то метриками пок- покрывать?
0: Графана Prometheus, да. Ну, типа, у нас у нас нет кубов, у нас есть голая графана, голый Prometheus. Ну,
1: вы, вы может быть, типа, можете как бы, ну, по этим метрикам, по крайней мере, видеть там, если что-то с ux случается? Ну, да,
0: не, в принципе, все нормально работает, ну, то есть, это я, наверное, так утрирую, что это у меня личное ощущение, что у меня нет контроля. Но тем не менее все работает, как бы, и по, так сказать, отзыву от продукта непосредственно я вижу, что проблем особых нет. Ну, то есть все там оплаты проходят, документы создаются, пользователи регистрируются, все нормально. Вот, у нас также есть завязанные сентрии, вот, но ча- чаще просто все забивают на нее, если честно. И я периодически открываю там графану, где у меня там, э- я вижу, что все хорошо, в принципе, да. иногда я сам вечерами сажусь и читаю логи, просто что происходило. Особенно в свете последних событий, что у нас, э, ну, пытаются сейчас нехорошие запросы на слайд. Их тоже надо видеть, и, э, ну, нет-нет, но и зайду, я посмотрю, что происходит.
2: Ну, кстати, сентри — это очень хороший в этом смысле инструмент с точки зрения вот этого прояснения, снижения уровней тревоги.
0: Угу. У нее очень хороший функция по трейсингу. Типа, там можно настроить трейсинг, классный request трейсинг и тоже рекомендуем попользоваться. Вы на платной? Я, я на бесплатной версии сижу на своем проектике. Мы тоже, мы сидели в какой-то момент на бесплатной, это, кстати, тоже один момент, нехороший. Мы сидели до какой-то, до какого-то этапа мы сидели на бесплатной версии, а потом ошибок просто стало настолько много, что нам пришлось ее купить. Вот, ну, именно ивентов, которые происходили. У меня
1: произошла, знаешь, какая интересная штука, то есть, ну, я работаю вообще над проектом, называется Singing Carrots, образовательный портал для пения, ну, это сайт, да, и я тоже воткнул, помню, себе Вихлибу, а, а у меня куча сторонних библиотек дживоскриптовых, скриптовых которые там какую-то рекламку подтягивают, показать на страничках, знаешь, аналитика какая-то. И в них постоянно ошибки кажется. Я когда Sentry воткнул просто и сказал ему, ну окей, давай мне включи правил, там типа на эту платную версию. И он, у них там в платный тир входит вот эта часть, которая фронтендовые фронтендовые логи делает. А в бесплатной версии их нет. Они включились, и он сразу у меня такая просто простыня из дживаскриптовых ошибок просто полностью консоль забила прям. Я такой туда захожу, и такой типа воу-воу-воу-воу. Мне стало страшно, я такой, я не хочу на это смотреть.
2: Но это требует своего рода такой, знаешь, стойкости эмоциональной, это правда.
1: спросите, все хорошо ж было, все ж работало.
2: Но это хорошо работает, когда это непосредственно процесс. Когда вы работаете с этими исключениями, там же ты же постепенно обучаешь Sentry, вот это вот там типа окей, это вообще не паникуй. Mm-hmm. И постепенно, 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 когда это работает как процесс, это становится очень эффективным инструментом. Это становится источником вот этих вот внезапных знаний, от которых становится гораздо спокойней.
0: Да, но надо будет нам тоже поработать. на центре, но я не думаю, что у нас есть на это время... Я надеюсь, что все-таки мы дойдем до больших... Ну, будем как большие ребята уж себя чувствовать. Кубы, наконец-то, поставим. Еще всю вот эту историю оркестрируем через докер комбос обычный. Ну, типа, у нас вообще ничего сложнее нету. Самое страшное, потребностей нет. Опять же, урок-то я какой-то вынес, да, результатом которого стал распределенный монолит. Я так подумал, да и фиг с ним. Нет у нас этих технологий. Потом бабки зарабатываем. Ну, типа, нормально все. Вот, ну, нам комфортно. Будет некомфортно, посидим, придумаем что-нибудь. Ну, то есть, зачем там гнаться за трендами? это знаешь, это как, это как за модой гнаться. Вот, то есть, купил сегодня одну сумочку, а завтра она уже не в моде. Вот, так то сейчас с Nginx перелез на этот, как его сейчас... Какой-то эм... модный веб-сервер новый? Да, там веб-сервер на Гошке написали, Google, по-моему, Google написал, я забыл. Ну, неважно, короче. Ты, да, ты перелез на него, и завтра там какой-нибудь, не знаю, IBM свой выпустят. Вот, вчера был Докер, сегодня Подман уже... Ну, кстати, «Подман» — классная штука, мне ну, прям очень понравилось. Просто смотреть, чтобы уж совсем там э, на битре все не писать, грубо говоря, в 2022 году.
2: Напрашивается здесь вывод такой, хочется его очевидно проговорить, что как в обычной жизни, так и в технических решениях выходит на в- важный план Тут какая-то рефлексия по поводу того, а зачем? Вот это вот умение задавать себе вопрос «зачем?», оно везде просто главная рекомендация.
0: Это да. У меня... Год, год назад э, родилась дочь, я хотел в прошлом году поехать на Кодфест, и это совпало. Ну, то есть, типа, дата проведения Кодфеста, я даже подался там с темой, и у меня тема была как раз «Как выжить в зоопарке технологий». Ну, то есть, и основной посыл, который был, что «Ребята, не гонитесь за трендами, делайте на том, что знаете», и все такое. Вот, Но у меня, к сожалению, не получилось закончить этот доклад, потому что вот дочь родилась. Ну, мы постараемся этот месседж донести, потому что мы с ним согласны.
1: Мы теперь тебе попробуем такой э, длинный блиц. Длинный блиц. Давай, я готов. Без относительной истории, да, про которую мы говорили. Если бы ты мог телепортироваться 10 лет назад во времени, и просто у тебя было бы там одна минута дать себе какой-то профессиональный совет, э, чтобы ты себе сказал?
0: Учи го. но на ноду А было го да. уже тогда, 10 лет назад. Да. Не ну, в таком большом обиходе, но я да. бы очень хотел... Сделать, ну, опять же, в своем стиле что-то полезное и написать какую-нибудь там либу open-source. Но когда только я за это сажусь, я все... Черт, уже все написали. А что писать? Вот. Ну, чего? Ну, и мне, наверное, предвзятое отношение, но я искренне считаю, что нода, она очень... Влияет на твою дисциплину с точки зрения написания кода. Ну, то есть, поскольку у тебя нет строгой типизации, ну, если ты, конечно, не пошел там путем тайп-скрипта, да, а вот именно на JS ты пишешь, ты себе позволяешь такие вещи, которые, ну... Тебе потом очень сложно будет жить с ними просто, когда ты там обратно в строгую типизацию вернешься. И я бы посоветовал себе как раз, вот у меня был этот опыт с ПХП, нам та же самая проблема. И я бы сказал себе, чувак, не повторяй этот путь. Будет сложнее, да, но поверь мне, это того стоит. Ну, это именно вот такое мое предвзятое отношение, скорее всего, играет. Это первое. Второе. 10 лет назад я, я бы себе сказал, что начинает делать полезное уже что-то сейчас. Ну, то есть, вспоминая то, чем я занимался 10 лет назад, <laughs> это было очень все крайне бесполезно. Ну, в плане ну, какой-то... Импакт для, посыл для, для людей, конечно, да? да. Ну. Угу. То есть, это, это, это все ради тебя, то, что сейчас ты делаешь. Вот. Ну, то есть, это просто останется вот с тобой. И просто решили для себя, стоит ли тебе этим заниматься. Не обещаю, что мы передадим в параллельную
1: вселенную это сообщение тебе, более молодому, но надеюсь, какие-то наши более молодые слушатели это услышали, для них это будет полезно. Спасибо большое. Если
0: бы ты был программой, то что за программой ты бы был? Хороший вопрос. Сразу почему-то в голову приходит фильм «Матрица». Я фанатею от «Архитектора». О, окей. Я хочу. Вот честно. С самого начала, почему вообще я начал кодить? Я очень любил в детстве брать тетрадку и рисовать миры. Просто вот мир. Ну то есть острова какие-то, реки. Я рисовал остров, называл его как-то. Делал там какие-то страны, да, называл их как-то. Называл океаны, рисовал звезды, называл звезды. То есть мне Прикол для меня это такой был. Я не знаю. И, и из-за этого, кстати, я фанат диких рпгшек ну, То есть, вот, ролевых игр. То есть, типа вот я, я тебе могу все рассказать про вселенную Elder Scrolls. Я могу тебе все рассказать про вселенную Властин колец. Ну, потому что я обожаю просто этим заниматься. И вот с детства у меня вот такая вот история. Я любил создавать миры именно. И поэтому я выберу архитектора из Матрицы. Потому что я хочу создать свой мир. Ну, прям у меня дикое желание уйти вообще когда-нибудь на пенсии какой-то свой такой, никому неизвестный, около геймдев, чтобы создать что-то свое. Ну, то есть, прям вот... И просто наблюдать за этим. Ну, то есть, никому это не показывать, просто вот для себя. Потому что это круто. Очень достойно. Если не IT, то что? Дальнобойщик. О! Внезапно,
2: после предыдущей истории. Внезапно,
0: да. Дальнобойщик. Знаешь, у меня второе занятие, любимое в жизни. Ну, типа... Это, это водить. Я обожаю водить. У меня там хорошая машина удобная, которая на дальняк может ездить. Я очень часто просто, знаешь, раньше прыгал в машину и просто ехал куда-нибудь. Просто вот куда-нибудь. Вот вообще даже без карты, без всего. Сберался какой-то глушь, мог выбраться по три часа, потом оттуда. Там, и без карты как-то потом все равно возвращался домой. Это мое самое любимое занятие было. Если вообще в принципе не будет такого понятия, как IT, не будет там ни разработки, ни компьютеров, ни интернета, вообще ничего, я буду дальнобойщиком. Потому что мне безумно нравится, ну, знаешь, исследовать. Ну, то есть, это вот очень вяжется сильно с мирами, да? Mm-hmm. То есть, типа, там я создаю, а здесь я могу просто прыгнуть и уехать, куда хочу. И,
1: и, и тоже моя...
0: Да, моя золотая мечта – это на пенсии, когда там уже детки там по 20 лет будут, ну, то есть, когда мне уже полтинник, да, где-то будет. Дети вырастут, уйдут там в свои колледжи-шмолледжи э, обучаться своему разуму. Э, мы с женой себе купим дом на колесах и просто поедем. Это будет вообще очень круто.
1: Сейчас, сейчас я придумал э, пафосное аутро. Подожди. Спасибо, друзья. Сегодня мы исследовали и создавали миры с Михаилом
0: Князевым.
2: Да!